0: Was geht ab, Dominik und ich sind hier wieder am Start. Lange ist es her, wir hatten keinen Podcast mehr veröffentlicht seit Oktober. Dominik, wie konnte das passieren?
1: Boah, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also zuletzt ich haben wir über das iPhone,
0: iPhone 15 berichtet. Können wir jetzt schon über das iPhone 16 berichten? Gibt es schon Leaks? Ich weiß es nicht. Das soll auf jeden Fall nicht Topic sein. Wir nähern uns jetzt so langsam dem Jahresende. Wir haben super viel erlebt. Auch Dominik hat super viel erlebt, denn Dominik ja, und ich hatten sehr intensive Zeiten, in sag's. Wir waren auf den Malediven.
1: Ich glaube, oh. das hatten wir sogar auf dem mit dem Podcast, mit dem iPhone 15 sogar angesprochen, dass wir auf die Malediven fahren.
0: Ah, stimmt.
1: Ich glaube wohl, ja. Mhm. Und wie hat es dir gefallen? Boah, mega. Also jetzt so rückblickend, das war ja das erste Mal, dass ich auch so einen Langstreckenflug hatte. Ich habe es geliebt. Also ich fand die, den Hinflug, sind wir 13 Stunden geflogen, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, ich glaube wohl. Über, aber wir sind über Doha geflogen und haben uns genau. ja auch ganz lange mit äh, Parfüm äh, beschäftigt am Flughafen, um die ja, vier oder fünf Stunden Aufenthalt einigermaßen <lacht> rumzubekommen. Das teuerste Parfüm, was man hätte kaufen können, waren glaube ich irgendwie 1.500 Euro oder so. Oh jo, stimmt. <lacht> <lacht> haben wir natürlich nicht gemacht. Nee. Jedenfalls, äh, warum waren wir auf den Malediven? Ähm, Dominik hat ja nicht umsonst einen Wahl auf äh, seiner Haut ähm, linken oder rechten Arm tätowiert? Linken Arm. Glaube, linken Arm. Äh, wir haben dort äh, richtig geile Snorkel-Trips gemacht. Wir haben dort einen äh, Freund, der auf den äh, Malediven sitzt und äh, uns da wirklich die geilsten Spots verraten hat. Wir waren ganz viel auf dem Boot raus, äh, sind Schnorcheln gewesen mit Haien, mit Manta, mit Rochen, mit äh, Schildkröten, Ein rund, mit einem Walhai, sogar mit Zwei oder drei Wahl Waren es zwei oder drei? Ich weiß es schon gar nicht mehr genau.
1: Ich glaube, es waren drei. Ich habe aber ja nur einen mitbekommen. Ja, genau. Und dann war <lacht> nämlich Dominik,
0: dem war so übel. Naja gut, das lassen wir. <lacht> ähm, es ist ja, sehr viel passiert und äh, auch sehr schade, dass so wenig Podcasts von uns gekommen sind. Das ist leider dem geschuldet, dass äh, insbesondere ich so viel unterwegs war. Ähm, nach den Malediven ging es für mich nämlich äh, in die Türkei. Äh, und nach der Türkei Stimmt. war ich in Japan. Und äh, nach Japan war ich in Namibia. Namibia Da bin ich jetzt gerade zurück seit gestern. Ähm, und jetzt geht es in einer Woche wieder auf die Malediven. ja Also äh, dieses Jahr war sehr intens mit insgesamt 20 verschiedenen Ländern, äh, zumindest rückblickend auf die letzten zwölf Monate. Krass. Äh, und das Jahr ist gestartet mit Malediven und Thailand. Äh, haben wir, ja, ich habe gefühlt alles gesehen und äh, ich muss leider entgegensteuern. Äh, mir gefallen Langstreckenflüge nicht so wie Dominik.
1: Okay, ja, also ähm, es ist schon sehr langweilig, aber den Rückflug von den Malediven hatte ich natürlich den besseren Platz. Das also war schon sehr angenehm. Das stimmt, das ist ja das Upgrade sozusagen.
0: Aber was hattest du für ein Upgrade? Du hattest einfach so random Premium bekommen? Ich habe
1: keinen Sitzplatz gebucht und wurde dann einfach nicht in den, ich weiß nicht, die hinteren Reihen, sondern vor erste Klasse.
0: Vorher, also du hast neben Piloten gesessen. Nein.
1: <lacht> <lacht> Ganz vorne im Flugzeug ist ja erste Klasse und sozusagen dahinter. Ah. Also ein unter erste Klasse. Okay. Also ja. Ich hatte schon so viel Beinfreiheit, das war nicht normal.
0: Ja, läuft bei dir. Ja. Das war schon sehr geil. Ich, äh, ich, kann, ich kann dir sagen, ähm, was für mich mit die krasseste Erfahrung war, klar, Wahlhigh und so, aber erst äh, Business Class Fliegen war für mich eine unglaublich krasse Erfahrung. Echt, wo bist du hingeflogen? Äh, zurückgeflogen von, äh, ich habe auch einen LinkedIn-Post gemacht. Hast du meinen LinkedIn-Post nicht gesehen? Ich habe äh,
1: irgendwas gelesen mit Erste Klasse tatsächlich. Äh, na, es war nicht
0: Erste Klasse, Business Class. Also ich weiß auch nicht, mhm. ob Business Class Erste ist, muss ich äh, fairerweise zugeben. Kann ich dir auch nicht sagen. Ähm, jedenfalls, ich war unglaublich K.O. Äh, in Japan. Es sind ja auch acht Stunden Zeitverschiebung. Wir hatten erst eine Produktion dort, haben für ähm, eine Messerschmiede äh, produziert, beziehungsweise für Messer, die hier... In Deutschland auf den Markt kommen und dafür haben wir halt das ganze Branding- und Image-Video und den Content in Japan produziert. Und danach war ich noch ein paar Tage weiter dort und habe Content produziert. Auch in Tokio, ich war am Fuji, ich, ich war wirklich überall und dann habe ich so langsam gemerkt, dass das ganze Travel mir doch ziemlich äh, auf, die, auf die Knochen geht und dachte mir, wie soll ich jetzt äh, 14 Stunden zurückfliegen oder fast 15, 14,5 Stunden zurückfliegen? Äh, und dann sitze ich da und einen Tag später oder zwei Tage später bin ich nämlich wieder nach München geflogen für ein größeres Shooting für FC Bayern München. You may remember. Äh, und dachte mir, boah, wenn, wenn ich da nicht fit bin, ähm, wie mache ich das? Und ich bin eigentlich der Typ, der sagt, nee, äh, boah, also 500 Euro oder 600 Euro für, für ein Upgrade, das gebe ich nicht aus. Ähm, Schon heavy, ja. Das, äh, dafür dann lieber die Apple AirPods Max. Ne? <lacht> ja. äh, da hat man dann lang, länger was davon. Ich habe gedacht, ja, aber ich denke ich denk dann in dem Fall ja jetzt mal an mich und ich muss ja jetzt performen und ähm, habe dann echt den ganzen Tag drüber nachgedacht, ob ich dieses Upgrade machen soll. Jetzt komme ich zur Conclusio. Das war das Krasseste, was ich dieses Jahr gemacht habe. Ich kam auf mein Leben nicht klar. Also... Von wo bis wo bist du geflogen? Von Tokio bis nach Amsterdam. Erste und, Klasse. Ja, Business Class, genau. Also du kannst, du also das Krasseste, ich habe super viel geschlafen. Du kannst da einfach liegen... Das ist stark. Und es hat mich äh, 650 Euro gekostet. Aber ich habe in den 14,5 Stunden, 5 Stunden heftigst gut geschlafen, heftigst gut gesessen, das, äh, gegessen. Das war ja auch noch all in. Ich hatte, ich hatte so ein Fest. Ich habe gesehen,
1: wie die dann mehrere Gänge-Menüs Genau.
0: Also äh, das war das. Und du kannst dich wirklich komplett hinlegen. Und das war halt einfach phänomenal. Ich war unglaublich erholt, als ich in Amsterdam angekommen bin. Und konnte danach halt auch ganz easy das Projekt mit FC Bayern München rocken, ohne dass ich da komplett im Eimer bin. Und was halt nochmal hinzukommt, ist, ich habe wirklich meinen eigenen Platz gehabt. Ich, hatte, ich konnte da ganz in Ruhe arbeiten. Ich habe den Content aus Japan vernünftig sortieren und aufbereiten können. Also im Prinzip die Zeit, die ich dort im Flugzeug gesessen habe, habe ich das Geld schon wieder reingeholt, weil ich halt effektiv arbeiten konnte und mich erholen konnte. Also es war... Äh, das beste ever, und jetzt bin ich halt am Überlegen, wie kann ich meine MX-Punkte vernünftig in Meilen umwandeln, <lacht> weil, also, wenn ich etwas in 2024 verbessern will, dann ist es das.
1: Ich glaube, für so Langstreckenflüge ist das schon sehr, sehr geil. Das kann ich ist, mir
0: äh, ist der Wahnsinn. Also, ich, ich würde auch ganz ehrlich sagen, für fünf Stunden, also, nee, sorry, da muss man auch mal ganz kurz die Eier haben, es <lacht> sei denn, es ist so günstig. Das muss man durchziehen in der Economy. Aber bei Flügen, die über 10 sind und du auf der anderen Seite der Welt dann noch performen und arbeiten sollst und ähm, oftmals hast du ja dann nicht eben die Ruhetage, um dich auszuruhen, mhm. macht das schon Sinn. Nicht, wenn du drei- oder viermal im Jahr fliegst, aber wenn du halt 50 Flüge im Jahr hast, dann irgendwann muss man halt meiner Meinung nach, habe ich auch schwer und selten verstanden, <lacht> mal an sich denken.
1: Ja, Obwohl, ich sagen muss, diese... Ich glaube, das war Economy Plus, wo ich war. Ja, ich glaube, das, das ist schon das ist schon viel ich glaub, besser. Ich habe geguckt, das hat ungefähr 50 Euro mehr gekostet, hätte es. Ähm, ich glaube, das reicht schon völlig aus. Ich glaube, erste Klasse muss nicht unbedingt sein. Ich glaube, so für einmal mitmachen, übel geil. Aber Economy Plus würde ich Stand jetzt eigentlich immer dazu buchen. Ja. Bei etwas längeren. Ja, Fliegen. ich, ich glaube auch, dass das Sinn macht.
0: Wie das ja immer so ist, wenn man das das erste Mal macht, ist es immer am krassesten und beim zweiten ja, Mal hat man, man ja schon sich sehr schnell genau so hat mal, man ja. seine Expectation Rate. Und ich muss auch sagen, jetzt, wo ich nach Namibia geflogen bin mit Achtung Lufthansa bzw. Eurowings, Katastrophe. Das war eine Ey. Katastrophe. Also der, oh. der Vergleich war natürlich dann auch immer um Welten und äh, Lufthansa ist ja auch nicht äh, hier Emirates oder mhm. äh, Qatar Airways, sondern da sitzt der wirklich schon quasi beim Nachbarn im Rücken. Okay, ähm, Also viel fliege ich nicht. Oh, und Ahnung. das waren auch 10 Stunden Flug. Ähm, ja, aber all over, äh, mal kurz gerecapt das Jahr, Dominik. Ähm, du bist ja dieses Jahr erst dazugestoßen. Wie hast du es wahrgenommen?
1: Ich bin seit April hier, glaube ich. Ja, ist April. Äh, ich muss sagen, das krasseste Jahr für mich bis jetzt. In also, deinem Leben? Ja. Ach. Also schon... Also was ich erlebt habe, neue Leute kennengelernt habe, wie ich an mir selber auch gewachsen bin, würde ich jetzt mal sagen. Also ich habe mache hier Aufgaben, wo ich mir vorher immer gedacht habe, boah, schaffst du eh nie oder wirst du eh nie machen. Und jetzt mache ich das einfach. Schon geil. Also
0: bist du glücklich? Ja, mega. Okay. Stark. Also schon sehr sehr geil ist ja. Du hast ja auch äh, so nochmal ganz andere Erfahrungen mitgenommen als äh, ich jetzt, weil du hattest die Ehre, mit dem Lamborghini äh, nach Düsseldorf zu fahren und Stimmt, konntest sehen, wie das noch,
1: wahrgenommen wurde. Das haben wir noch gar nicht erzählt. Nee, also im Podcast haben wir es nicht erzählt. Genau, ich wollte es gerade sagen. Erzähl doch mal. Ja. Bevor wir jetzt äh, den Lamborghini
0: so Ja, genau. Crew 10 hat einen Lamborghini. Ja, Das ist das Marketing-Vehikel hoch 10, wortwörtlich. Ich hoffe, dass
1: die Leute das alle schon auf Instagram gesehen haben.
0: Wirklich okay, stark. Also wenn nicht, dann haben wir ja was falsch gemacht. Dann hast du was falsch gemacht, dann weil du, du bist ja für Scheiße. Nein, also ähm, wir, wir äh, haben uns überlegt, wir machen so viel in dem Rennsport und äh, sind ja auch sehr sport, äh, sportwagenaffin unterwegs, äh, Dima und ich, dass wir gesagt haben, wir glauben, dass der Invest in ein solches Fahrzeug der Marke gut tut. Wir haben lange, lange darüber nachgedacht und überlegt, okay, wie bindet man das vernünftig ein. Äh, kein Monat später, nachdem wir das Fahrzeug hatten, hatten wir dann schon einen Dreh mit ähm, Absolute Teamsport und Nike, durften da das Bugatti-Video von äh, CR7 nachstellen. Super Erfolg gewesen, hat richtig gut funktioniert. Ähm, das Ding ist, wenn man jetzt mal auf die Fakten eingeht, das Ding ist brutal. Also das ist, ist,
1: es handelt sich hier um Lamborghini Huracan STO.
0: Genau, das muss man dann nochmal sagen. Vielleicht sollten wir auch nochmal äh, ein YouTube-Video machen, bei dem man ein cooles Reveal macht. Ist schon geplant für nächstes. Äh, wunderbar, das wollte ich doch holen. <lacht> Jedenfalls, jetzt gerade steht das Fahrzeug, so geisteskrank es auch ist, einfach in der Garage und äh, schlummert da vor sich hin. Das Ding hat nämlich Semislicks, das heißt, ähm, ja, äh, bei dem Wetter brauchen wir damit nicht fahren und das Ding hat 640 PS auf der Hinterachse. Da kann man sich ja vorstellen, was dabei geht. Das sind, ich glaube, drei Sekunden von 0 auf 100. Sind es drei oder 3,2? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz ich sicher. Ich glaube,
1: es müssten drei sein.
0: Ja. Ich gucke
1: mal nebenbei schnell nach.
0: Das Ding ist wirklich gestört. Das Mit das krasseste Auto, was ich je gefahren bin, ist auch so die Top-Notch, die ist von Lamborghini, gibt. Der Huracan wird jetzt äh, dieses Jahr vom Band genommen. Es kommen nächstes Jahr, glaube ich, noch die äh, Techniker, aber der STO wird so nicht mehr produziert. Das heißt, bestenfalls äh, haben wir hier auch noch ein Fahrzeug, das sehr lange wertestabil bleibt. In drei Sekunden. In drei Sekunden, von 0 auf 100, ja. Und äh, bei den Fahrzeugen ist es halt noch viel interessanter, wie schnell man auf 200 oder auf 300 beschleunigen kann. Auf in 209 Sekunden. Okay, ja. Also mein, mein CLA, den ich damals hatte, mhm. äh, der hat, äh, ich glaube, neun Sekunden gebraucht von 0 auf 100. <lacht> so ist mein Meriva da draußen. Der,
1: <lacht> der, <lacht> der, brauch.
0: ja. der braucht wahrscheinlich von 290 Sekunden wieder auf null. <lacht> ähm, so schlimm auch nicht. Aber ähm, auch die Keramikbremsen, das ist wirklich gestört. Du drückst drauf, äh, Dominik ist den Wagen auch selber gefahren. Ja. Ähm, man muss ganz klar sagen, es ist ein absolutes Privileg, das in unserem Alter machen zu dürfen. Ist schon ein
1: Traum. Also ich erzähle auch immer, ähm, als ich den ja gefahren bin, also als, bei der Vorstellung durfte ich den ja auch schon fahren und als ich dann abends zu meinen Kollegen nach Hause gegangen bin, wir zusammen gechillt haben und ich dann erzählt habe, boah, Crew 10 hat sich jetzt einen Crew 10, also Crew-STO geholt, haben wir den ja irgendwann mal getauft und ich durfte den fahren und der war nur so, was, echt? Und ich war letztes Jahr auf der Nordschleife und habe 200 Euro bezahlt, dass ich überhaupt einen Lamborghini fahren durfte und der war übel, hyped ähm, und wir dürfen ihn einfach so fahren, finde ich schon sehr, sehr, sehr stark. ja
0: Wichtig ist natürlich, dass er bei uns in, irgendwie einen Business-Charakter erfüllt und irgendwo eingesetzt wird, dass das Marketing damit äh, sinnhaft oder sinnhaftig ist. Und ähm, so eben so ein Projekt wie mit Nike, äh, nächstes Jahr auf der OMR wird man den mit Sicherheit sehen. Ähm, wir hatten ein kleines Shooting in Düsseldorf äh, und äh, haben das ganze Ding dann einfach mal den car übergeben, äh, Du warst ja selber Stimmt, in Düsseldorf eben. auf der Kö. Es ist unglaublich, wie viele Leute kommen, das Ding fotografieren, online
1: stellen, ähm, also Werbemaßnahme 100% erfüllt. Ja, wir waren ja in Düsseldorf, Dima, ich, äh, Dima, Janik, Mary und ich und man hat sich schon so ein bisschen gefühlt wie im Zoo. Okay. <lacht> Also ganz, ganz krass gesagt, wir sind mit dem SCO und der G-Klasse dahin gefahren, einfach auf der Köhe hingestellt, haben vorher Instagram-Posts gemacht und Story, dass alle Car-Spotter vorbeikommen können und halt ihre Videos machen können, auch von innen drin Fotos machen können und da haben wir erst so gedacht, ja, dann kommen da fünf, sechs Leute an, waren erst so nicht so mega hyped und als wir dann schon in Düsseldorf reingefahren sind, war es schon Endlevel da standen alle an den Straßen, haben geguckt und als wir dann auf der Kö geparkt haben, also auf Peak standen da bestimmt 40, 50 Leute, die alle ihr Handy, wir haben dann auch Carspotter unterschiedlich einsortiert, in Profi-Car-Spotter nicht, je nachdem wie das Handy gehalten wird und ähm, Richtig, 40, 50 Leute, die dann alle nur dieses Auto fotografiert haben. Man hat sich schon ein bisschen unwohl gefühlt, muss ich sagen.
0: Ja, äh, ist, ist es auch irgendwie. Also du kannst halt auch nicht normal tanken. Äh, jedes Mal kommt jemand an und spricht dich an. Also äh, ganz crazy. Muss man aber auch sagen, es ist es absolut kein Alltagsauto. Auf gar keinen Fall. Äh, und äh, lange Strecke äh, ohne Ohrstöpsel. <lacht> äh, auch <lacht> ja, eher schwierig. Also die
1: Musikanlage ist voll krass Und
0: die Musikanlage ist äh, Baustelle äh, pur. Ja, okay. Also so ein Baustellenradio.
1: Und Wir hatten ja, als wir beide zusammen nach Düsseldorf gefahren sind, für dieses Tuning-Event in Anführungsstrichen, ähm, hatten wir auch einen Rucksack mit. Da hattest du ja noch ein Parfüm gekauft. Und das war schon schwierig mitzunehmen. Das wird schon eng. Das war schon unangenehm. Ja,
0: da, da kannst du schon... Fast nichts, also fast nichts mitnehmen. Das also, ist schon schwierig. Ja. Äh, das ist definitiv kein Crewcar, kein Equipment-Auto und ähm, ja. <lacht> Aber was war sonst noch dieses Jahr? Ja, wir sind auf jeden Fall unglaublich krass gewachsen. Wir wollen dieses Jahr nochmal äh, die ersten äh, Milestones setzen, damit wir hier ein paar Umbauten machen können. Das heißt, wir werden das Büro anders äh, strukturieren, damit wir ein paar Ruhrräume schaffen. Weil inzwischen, wenn alle Leute da sind, dann wird es schon fast eng, dass jeder einen Platz hat. Schon voll. Ich glaube, wenn alle da sind, hat, glaube ich, nicht mal jeder einen Platz. Nee. Äh, und das war nämlich Anfang des Jahres noch so: Was machen wir mit dem ganzen Platz? Äh, ja, das das, geht hat, schnell, das ne? ging jetzt äh, richtig, richtig rasant. Und wir hatten die Ehre, in so vielen geilen Pitches dabei sein zu dürfen. Ähm, Kannst du ein paar aufzählen? Äh, ich würde ein paar noch nicht aufzählen, weil die noch nicht abgeschlossen sind. Aber <lacht> und ich mir natürlich auch. Die,
1: abgeschlossen sind. die ich glaub, äh, genau, der Tour stimmt, zum Beispiel der ist ein Der Das ist ein
0: Riesenpitch, ja, stimmt. Das war auch Anfang des Jahres. Ich habe mich dafür wirklich aufgeopfert, weil das so ein Passion-Projekt pur ist. Äh, jeder weiß, ich, lieb Travel. Ähm, ich liebe Travel. Für die, das,
1: die der schon nicht kennen, was ist der Tour genau?
0: Ja, einer der größten äh, Unternehmen in der Touristikbranche. Ähm, das heißt, alles rund um Reise und äh, Hotels ähm, sollte eigentlich jedem bekannt sein. Ich möchte keine Mitstreiter. Äh, <lacht> jetzt hier mitbewerben, die auch namentlich bekannt sind, aber Dato ist eines der größten Unternehmen hier in Deutschland, bzw. Europa. Und ja, die sind von uns Partner geworden. Dort machen wir exklusiven Hotel-Content, waren bisher auf den Malediven in der Türkei, in Griechenland und haben da boah, super viele Hotels gesehen und von äh, Foto, Video, Drohne und 360 Grad Matterport Experience, sodass man halt, ich sag mal, die Räume, die man, also die, die Hotelzimmer, die man bucht, dann nochmal eben 3D wirklich wahrnehmen kann. Dann geht man da durch diese Räume und kann dann von, von Spot zu Spot gehen und kann sich das Badezimmer angucken und äh, wo man schläft und ob äh, neben dem B Bettkissen äh, noch ein Nachtschränkchen ist. Und, war, war, also alles. Und, ist das schon veröffentlicht? Äh, genau, es gibt schon äh, auf dertor.de gibt es natürlich auch schon ein paar Beispiele, wie zum Beispiel das Heritage Arar auf den Malediven oder in äh, Griechenland müsste das das Ananea sein, ist auch ein der Tour hotel äh, Da ist der Content auf jeden Fall schon viel veröffentlicht. War ein riesiges, riesiges, äh, riesiger Pitch, den wir da mitgemacht haben. Äh, und ich bin unglaublich stolz darauf, dass wir das bekommen haben. Ist ein, ist ein krasser Milestone für uns, definitiv. Ähm,
1: Wichtig dazu noch zu sagen, ich gucke gerade nach, ich glaube am 24.12., ich glaube, der Podcast kommt vorher online. Ist es möglich, für der Tour was zu gewinnen?
0: Genau, das sind, glaube ich, drei Reisen, kann das sein?
1: Das sind drei Gutscheine im Wert von 300 Euro.
0: Also es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen.
1: Am 24.12.
0: Falls ihr unseren äh, Nikolaus-QVC-Channel auf Instagram noch nicht entdeckt habt. <lacht> der sieht nämlich den, seit den letzten, was haben wir denn heute, 18 Tagen... Aus, wie als ja. wäre das der Instagram-Account von Nikolaus Höchstpilöse persönlich. We der
1: Weihnachtsmann führt den derzeit. Ach, der Weihnachtsmann. <lacht> ja, <lacht> Ist das ich habe das abgegeben.
0: Okay. <lacht> 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 äh, ja, wir, wir haben viele, viele Partner da, die bei uns... Okay. Äh, der, der nächste Pitch, also der Tour. Äh, der Tour. Dann, äh, ich weiß nicht, ob ich es schon sagen darf, aber wir haben für FC Bayern München und einer bekannten Bekleidungsmarke... Denim-Denim-Bekleidungsmarke produziert ja. und zwei wirklich krassen Fußballspielern. Ähm, drei. Äh, drei krassen Fußballspielern, genau, Kim, Musiala und Leroy. Ja. Ähm, jemand, der im Fußballgame ist, der weiß, dass die, die drei Fußballspieler extrem platziert sind. Oh, ja. Äh, und äh, ich muss gestehen, ich bin nicht so im Fußballgame, äh, aber das war eine krasse Verantwortung, weil wenn man sich vorstellt, was da für Summen fließen, um solche Fußballspieler eben einkaufen zu dürfen und für sich ähm, zu werben, dann äh, weiß man, yo, äh, da darf jetzt nicht viel schief gehen. Ja? Also wir hatten insgesamt für die, für die Produktion 90 Minuten Zeit, also wie ein Fußballspiel, und hatten da mehrere Outfits äh, in verschiedenen Konstellationen, sowohl drinnen als auch draußen zu managen und sowohl Foto als auch Video. Äh, das war schon wild. Ich glaube, wir waren 25 Leute am Set. Das war krass, definitiv. Und äh, für nächstes Jahr stehen auch sehr viele Projekte noch offen. Möchte ich noch gar nicht so viel verraten. Ähm, es gibt auch noch ein paar Beteiligungen, die wir äh, geschlossen haben und ein paar Neugründungen. Ich meine, viele haben mitbekommen, wir verkaufen jetzt Eisbäder, beziehungsweise noch verkaufen wir sie nicht richtig gut, weil sie <lacht> noch auf dem Container von äh, Hongkong äh, nach äh, Deutschland sind. Ähm, aber wir haben uns überlegt, wir wollen auch eine eigene Marke äh, haben, die wir mit unserem Content und unserem Marketing bespielen. Wollen das einfach mal gerne testen. Wir jo. sprechen hier von Zen Hero. Genau, Zen Hero. Richtig. Ich werde das auch auf LinkedIn. Ich poste sehr viel auf LinkedIn. <lacht> ähm, aber es gibt noch weitere Beteiligungen und äh, Firmengründungen, äh, über die ich jetzt Stand jetzt noch nichts äh, sagen kann. Aber es bleibt definitiv spannend, sodass 2024 äh, wahrscheinlich noch deutlich aufregender wird als dieses Jahr. Ich habe sagt auch, man das nicht fast immer? Das sagt man, glaube ich, immer, ja. Aber ich muss wirklich sagen, also dieses auch Jahr... Das wäre traurig, wenn man es nicht sagt, Das wäre auch traurig, ja. Aber ich wäre jetzt auch nicht böse drum, wenn ein bisschen Impulsivität und äh, diese ganzen Ups und Downs und äh, Achterbahnfahrten sich etwas neutralisieren würden. Denn dieses Jahr war für mich und wahrscheinlich auch für Dima... Ich meine, und Dima hat dieses Jahr sogar noch geheiratet. Was ist das war dieses Jahr, die Hochzeit. Habe ich vorhin mit äh, Fabi drüber geredet, wir kamen beide überhaupt nicht drauf klar, dass das dieses Jahr war. War das absolut anstrengendste Jahr, was wir gemacht haben. Ich habe mich so vielen Themen gewidmet, wovon ich überhaupt gar keine Ahnung hatte. <lacht> Ich meine, wir haben eine Firmenumstrukturierung gemacht von GmbH und Kokage zu GmbH und ich meine, faktisch äh, streicht man halt das und CoKG und dann hätte man ja die GmbH. Aber nein, es ist unglaublich ist teuer. Viel,
1: viel, viel, viel mehr.
0: Und viel Aufwand und überall, wo vorher und KKG dran stand, darf jetzt kein und CoKG mehr dran stehen. Das heißt, jede sorry, dämliche O2- oder Telekom-Rechnung, die man monatlich reinkommt. Und da steht halt immer noch und g ist halt erstmal faktisch falsch, muss korrigiert werden, äh, es muss alles angepasst werden. Äh, das, die, das ganze, der ganze HR-Prozess äh, muss umgeschrieben werden. Jeder musste äh, diesen Personal, äh, wie heißt Fragebogen da neu machen. Ja. Äh, und das alles macht Leonid bei uns. Äh, der arme Junge, der tut
1: mir richtig leid. Auf jeden Fall. Äh, das Ich will war's. gar nicht wissen, wie viele Mails er geschrieben hat.
0: Ja. Also ich, ich will es auch nicht wissen und ich, äh, ich, ich schreibe ihm schon viele E-Mails. Wow, oh, das war wirklich krass. Wir haben auch in so viel Equipment investiert. Wir haben in Server investiert. Wir haben auch da nochmal ein großes Dankeschön an QNAP Schuss. und äh, Western Digital, die uns da heftig supported haben. Ähm, das, ist nur, das ist nur ein Beispiel. Äh, und auch da haben wir nochmal so viel Festplatten dazu gekauft und äh, uns ja, Dinge angestoßen, da habe ich meinen Lebtag nicht, da muss auch kein Freelancer in seinem Leben je drüber nachdenken. Ich habe allein dieses Jahr mich eine zwei Stunden hingesetzt und meinen Kalender für nächstes Jahr geplant, wann wir dann irgendwelche Mitarbeitergespräche führen, damit auch das nicht zu kurz kommt, dass man in einem bestimmten Rhythmus mit den Leuten spricht, dass man überlegt, wann macht man denn den Juifix, macht man den morgens oder lässt man den doch bei Mittags Ich habe mich jetzt dafür entschieden, den doch wieder morgens zu machen,
1: damit Aufgaben direkt an dem Montag vernünftig verteilt sind. Äh, Macht, glaube ich, auch Sinn. Mein Lehrer hat früher mal gesagt, zwischen 9 und zehn ist man am produktivsten.
0: Ja, ich glaube, das ist aber, äh, es hat mir jetzt Basti geschickt, äh, mhm. man kann anhand der Haarwurzel erkennen, wann Menschen am besten schlafen, produktiv sind oder whatever.
1: Wer hat das herausgefunden und das wie? Das
0: weiß ich auch nicht. <lacht> äh, aber äh, ich, ich glaube, dass der Tag deutlich äh, besser strukturiert ist, wenn man sich in den Teams am Montagvormittag ich sag mal, vor 10 Uhr zusammensetzt und da schon Aufgaben bespricht und abgibt oder verteilt oder managt, als dass das erst so Mittag passiert. Man kann natürlich dann die Aufgaben, die man in der Woche vorher nicht geschafft hat, bis mittags in Ruhe aufbereiten, aber das spricht ja nicht gleich für jeden und ich glaube, dass der ein oder andere vielleicht eher den Support bräuchte, neue Aufgaben anfangen zu können.
1: Ja, 100 Prozent.
0: Das, das sind solche Themen, die wir auch alle dieses Jahr angestoßen haben, äh, Wow, dieses Jahr, wir war, boah. Es ist schwer zu recappen, was alles passiert ist. Insane. Das war wirklich insane. Also ich müsste wirklich auch sehr tief, ich meine, ich habe eine Mastermind gemacht in Portugal, darüber haben wir beim letzten Mal, glaube ich, auch gesprochen, kann es sein? Haben wir darüber
1: gesprochen? Mm -hmm. Ich glaube, du hast gesagt, du gehst zur Mastermind? Oder warst du schon da? Ich glaube, ich war da. Also ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, <lacht> ich weiß dass ich da war. <lacht> ich weiß aber gar nicht, ob ich darüber
0: gesprochen habe. War, war, eine, war eine Idee
1: für einen anderen Podcast?
0: That's it. Und, äh, ich fand es richtig cool. Ich habe sehr viel dazu dazugelernt, ich habe auch viel über mich gelernt. Ähm, genau, jetzt muss ich mal ganz kurz dazwischen hacken. Was wir hier auch angefangen haben, ist dieses 16-Personalities-Thema, was wir völlig ausgeweitet haben, denn jeder von oh. uns hat, hat ein Pokémon, also jemand, der nicht in dieser Pokémon-Area, so wie ich, aufgewachsen ist. Ähm, ich auch. Äh, aber du kennst es doch. Du bist 100%. Auch, ja, ich, sagen, ich bin ja so. auch aufgewachsen. Also. Wir sind äh, richtige Pokémon-Gurus äh, und äh, Dima auch und äh, jetzt steht bei jedem Mitarbeiter halt ein Pokémon. Und nicht irgendeins, sondern eins der vier Anfangspokémon, also entweder Pikachu, Bisasam, Glumanda oder Chigi Richtig. So, und diese Pokémon, ich wollte ich gerade prüfen, und diese Pokémon haben halt vier verschiedene Farben, halt gelb, grün, rot und blau. Und diese Farben symbolisieren halt auch eben diese vier unterschiedlichen Personengruppen bzw. Charaktere, die es bei 16 Personalities eben gibt. Und dieser Test, ich schwöre es euch, ob ihr alleine zur zwei einen Gründer sucht, einen Geschäftsführer sucht oder eine Beteiligung macht oder Mitarbeiter einstellt, das ist der absolute Proof in welche Rolle diese Person schlüpfen kann und wie man mit dieser Person zu kommunizieren hat, damit am Ende auch das eintrifft, was man sich vorstellt. Deshalb stehen bei uns diese Pokémon. Welches bist du? Was denkst du? Ich weiß es. Ich habe mir sogar Glurakt. Ich wollte ja, es gerade sagen. sagen. <lacht> äh, ich, ich bin Glumander, also ich bin ein roter Charakter. Ich bin ein Kommandeur. Das ist ein ENTJ-A, glaube ich, oder? Ich weiß auch, dass ich, ich ein A
1: am Ende habe. Äh, Gerade nicht kein ganz Tee. so sicher.
0: Ich müsste jetzt selber mal ganz kurz gucken, weil ich habe es mir bei Instagram reingeschrieben, damit ich mich damit... E, also ENTJ. Aber genau. welcher genau, weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber ENTJ. Ja, äh, jedenfalls jedenfalls das ein äh, Glurak. Genau, ich habe mir extra einen Glurak hingestellt und kein Glumanda. Glurak ist die letzte Entwicklung von, äh, von dieser Stufe. Ja, äh, das habe ich gemacht. Das ist bei uns sehr wichtig. Das haben wir auch eingeführt. Back zur Mastermind, weshalb ich jetzt gerade diesen, diesen Schwung gemacht habe. Also ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass man, wenn man sich so schnell entwickelt oder die Firma voranbringt, dass man sich selbst, sich mit sich selbst beschäftigt. Und das haben wir auf jeden Fall gemacht. Und das ist auch ein Grund dafür, warum auch ich nächstes Jahr eine Mastermind machen möchte. Auch ein Grund, mit warum wir jetzt in Namibia waren. Da gab es nämlich die ersten Gespräche darüber, wie eine Mastermind gestaltet werden könnte. Ich war ja in Portugal, von der Mastermind-Experience von Benjamin Diedering und Sarah Emmerich. Äh, und ich habe gesagt, ich glaube, in Namibia wäre das noch mal geiler, weil man wirklich drei, vier Tage ohne Internet sein könnte, ohne Handy, komplett in der Wüste. Ähm, ich habe da ganz spannende Ansätze, wie man das umsetzen könnte. Möchte aber nicht zu viel verraten, denn ich würde das gerne 2024 angehen und äh, über crew eine eigene Mastermind äh, vermarkten.
1: Das ist alles ohne Handy und ohne Internet? Ja, drei Tage okay. <lacht> ich bin drei Tage kalt den Rücken runtergelaufen. Ja, oder nee, okay. nee, also
0: äh, man darf sein Handy dann mitführen, aber äh, ich äh, plane da, dass man da drei Tage vielleicht komplett weg Nowhere ist und kein Netz hat und sich dann mit den anderen äh, Alumnis äh, und Teilnehmern austauscht, intensiven Geschäftsführer-Talk macht oder Founder-Talk und wirklich, wirklich was. Mitnehmen kann und in diesem Moment halt auch ist, was uns allen halt irgendwo fehlt. Da muss ich auch sagen, dass das ist mir unglaublich schwer gefallen, dieses Jahr, diesen, diese Momente für sich wirklich aufzusaugen, weil einer nach dem anderen kommt, weil es so intensiviert ist. Ich meine, du warst jetzt mit auf den Malediven. Das waren neun Tage. Wir haben super und, krass viel Content produziert.
1: Jo, und in den neun Tagen fiel es mir schon teilweise schwer. Was war nochmal vorgestern? sind wir da mit den Wahlhallen geschoben oder war das mit den Schildkröten? Oder, also selbst da fand ich das schon schwer, das...
0: Ja, und jetzt musst du dir vorstellen, dass über das ganze Jahr, das ist halt, es ist halt alles geil. So, und, ähm ich, ich, ich weiß gar nicht. So das Nächste, was kommt, ist auch geil und das danach ist auch geil. Ich freue mich halt über alles. Ich freue mich auch jetzt im Büro zu sein. Also ich, ich war mindestens genauso hyped, von der Namibia zurückzufliegen wie nach Namibia zu fliegen, weil ich mich einfach gefreut habe, wieder hier zu sein. Ja, kann ich verstehen. Und ich fand sogar den Weg von Frankfurt zurück nach, nach hier nach Rheine. Rheine. So komisch, weil man auf einer, auf der, warte mal, auf der linken Seite ist jetzt das Steuer und in Namibia ist auf der rechten Seite das Steuer. Fand ich jetzt schon wieder komisch, weil ich halt so lange im Ausland war, dass das ja schon wieder normal wurde. Weil auch in Japan war das Lenkrad auf der äh, ja. linken Seite. Nee, warte mal. Auf der.
1: Da, da läufst du auf links Scheiße rum, oder? Da wo ist jetzt? Das, du dann äh,
0: in Deutschland ist das Lenkrad links. So, ja. ja. Und da ist es auf der anderen Seite, genau. Rechts, ja. Ja. Äh, da sind auch alles Linkshänder da hinten. Ein Spaß. <lacht> 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 Ja, also, ich, ich weiß gar nicht, also ich wüsste jetzt auch nicht mehr genau, worauf ich konkret eingehen könnte. Jedenfalls war das ja insane und ich glaube 2024 wird nochmal eine Nummer brutaler, nochmal mal noch mehr Herausforderungen und mit Sicherheit auch wieder jede Menge Abfuckthemen, wo man sich denkt, ach du Scheiße, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Äh, aber that's part of the game und ich glaube, das muss man sich bewusst machen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was sind denn deine Ziele für nächstes Jahr abschließend?
1: Meine Ziele für nächstes Jahr? Bist du so ein oh. Typ, der sich Ziele macht? Ja, ich habe ein ganz großes Ziel nächstes Jahr. Oh. Also das weißt du. Ich ja. weiß noch nicht, ob ich es schon sagen darf. Nee, doch nicht, weil wir haben es noch nicht öffentlich. Wir ja, machen okay. leider wieder einen richtig dicken link Aber das ist, das ist das größte Ziel. Das ist das größte Ziel. Also, das ist eigentlich Ziel Nummer one.
0: Okay. Bleibt spannend. Hast du dir vorher denn Ziele aufgeschrieben?
1: Ich habe Ziele. Ziele, die ich aber hier ein, zwei, die ich hier nicht sagen darf. Kann. <lacht> Schwierig. Ähm, aber ein ganz großes Ziel ist, zum Beispiel, weil ich ja hier Social Media mache, ähm, bei YouTube den Playbutton. Ich will irgendwann bei mir im Zimmer den Play Button haben. Bei mir im Wohnzimmer den so hängen, weil das schon früher immer mein Traum war. Jetzt über Kruten 10 ist halt die Möglichkeit. Deswegen alle bei Kruten YouTube reinfolgen. <lacht> ähm, das ist ein großes Ziel. Ich will mich weiterentwickeln. Ich will besser reden können. Mehr reden können. Also mehr so einen Fluss haben, weil ich habe merke das jetzt gerade auch hier, dass ich häufig dann stoppe und du dann mehr den Part übernimmst. Das wäre cool, wenn ich das nächstes Jahr vielleicht nicht hinkriege, sondern einfach ein bisschen mehr rede, ein bisschen flüssiger, ein bisschen ordentlicher.
0: Ja, aber ich glaube, da bist du schon auf einem guten Weg. Ich hoffe. Also man muss ja mal ganz klar sagen, wenn wir so einen Podcast aufzeichnen, da gibt es kein Skript. Wir sagen kurz bestimmt. vorher, so zwei Minuten so, ja, was haben wir letztes Mal gesagt? Äh, ja, okay, wir gucken mal und dann äh, let's go. Äh, ja, worüber reden wir? Ja, bitte, das auch das. Okay, und dann fangen wir einfach an. Ja. Also es ist komplett real, wir haben hier kein Blatt Papier, wir haben hier auch kein MacBook. Wir, wir sehen hier gerade, dass wir bei ungefähr 30, 32 Minuten äh, Recording sind. Hm. Aber wir wissen nicht genau, wohin sich das Gespräch entwickelt. Also es ist komplett. Aber das
1: finde ich immer das Coole.
0: Das ist wichtig. Ja. Äh, und naja, was soll ich sagen? Ich, ich glaube, äh, wir wollen uns ja hier authentisch zeigen und die Leute äh, wollen ja wirklich mal Insights bekommen, die man sonst vielleicht so über einen LinkedIn- oder Instagram-Beitrag nicht bekommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch dafür, dass wir vielleicht bei den nächsten Podcasts ein bisschen auf die Produktion eingehen. Ich weiß Definitiv. nicht, ob die Zuhörer da auch Lust zu hätten, ähm, weil mich würde super interessieren, wie der Dreh in Japan war, zum Beispiel. Ja, anstrengend. So. Ich habe kaum geschlafen. <lacht> genau, das wäre zum Beispiel mich super interessieren. Äh, genauso mit FC Bayern München. Wie waren die Fußballspieler? Hatte die viel Kontakt mit denen? Also ich glaube, das ist, kann schon sehr interessant sein.
0: Definitiv. Also vielleicht sollte man dann auch nochmal jemanden mitnehmen, der aber dann bei der Produktion irgendwie mit das Projektmanagement mitgemacht hat, ja, auf jeden äh, um Fall. da nochmal diesen anderen Blickwinkel zu bekommen. Wir haben natürlich jetzt viel strukturelle Themen hier im Unternehmen angesprochen, äh, aber wenig produktionsseitig. Jo. Man könnte jetzt fast vergessen, wir sind irgendwie so eine Lifestyle-Gruppe, die äh, durch die Welt jettet äh, und einfach nur Spaß hat. Aber nein, wir machen halt nur am Foto- und Videoproduktion und sind sehr Marketing-affin mit dem Ganzen. Ähm, was man vielleicht noch zu Japan sagen könnte, das, der Trip, das ist eine coole Story jetzt am Ende. Ich hab, äh, wir hatten eine Kooperation mit Amaran. Amaran ist eine Untermarke von Aperture für die Leute, die das nicht kennen und die stellen halt Licht daher. Und äh, ja, ich habe mir gedacht, gut, dann schicken wir das Ganze von hier nach Japan, nach Ach Osaka. Stimmt. Ich habe das extra mit Express dahin geschickt, ja. Es hat 800 Euro gekostet. Und ich habe zu Leonik gesagt, komm, please, ne, mach das fertig. also egal was es kostet. Ich so, ja, es muss halt per Express dahin. Wir fliegen da in zwei Wochen hin und es muss halt, dahin, oder, oder vier Wochen. oder Anyway, es war genug Zeit, aber ich wollte sicher gehen, dass das Paket ankommt. Dann hat er gesagt, okay, das kostet 800 Euro. Ich so, okay, ja, so what? Da muss es halt sein, dann schicken wir das ja jetzt hin. Da haben wir das Licht alles im
1: Koffer mitzunehmen?
0: Das wäre nicht gegangen. That's the point. Es wäre nicht okay. gegangen. Es war Too much. Es waren vier Pakete mhm. und es waren auch irgendwie boah, 40 40 Kilo oder so. Also that was pretty much expensive. Hast du ein Bild von? Äh, nee, ich habe kein Bild davon. Jetzt war das so, dass das bis zum Tag, bis zum Abflug halt noch nicht da war. Und ich habe mir gedacht, ach du Scheiße, wenn das Licht nicht da ist und wir fangen direkt den Tag drauf an zu produzieren wie manage ich das, dass wir Licht bekommen, weil ich meine, wir müssen mit Licht produzieren, das funktioniert ja sonst nicht, ne? Anyway, dann landen wir in Osaka, ich bekomme die Nachricht, Pakete sind da. Ich denke mir, ich bin ein richtig krasser Just-in-Time-Motherfucker, ja? Also ich habe das hingeschickt, es ist alles mal wieder perfekt glatt gelaufen, wir fahren nach, also wir landen in Osaka, wir fahren nach Ikeda City rein, das ist so eine ja, anderthalb Stunde Fahrt, würde ich sagen, und äh, Osaka ist halt einfach riesig. Man kann das auch nicht mit Köln, Frankfurt oder Berlin vergleichen. Ist einfach riesig. Äh, so, Osaka, Ikeda angekommen. Äh, dann war ich bei meinem, ich nenne es meinen japanischen Großvater. Ist eine sehr, sehr familiäre Angelegenheit. Und äh, bin da sehr ähm, warm äh, empfangen, äh, mhm. schon über Jahre. Und dann äh, Smalltalk, wie das immer so ist in Japan. Und ich so, und äh, sind die Pakete da? <lacht> Sagt ja, ja, die sind da. Ich so, das ist aber nur eins. Und da waren halt nur die Stative drin und zwei Non-Lights. Oh und ich mir denke, äh, wie? Dann habe ich gesagt, komm, dann gehen wir was essen. Vielleicht kommen dann die anderen drei Pakete, kommen dann jetzt so gleich äh, in between. ja Sind natürlich nicht gekommen, äh, have fun, ne? Ähm, sind gar nicht gekommen? Nein, sind einfach nicht gekommen. Und lustigerweise sind <lacht> jetzt irgendwie vor einer Woche, vor einer Woche, jo, wann waren wir denn in Japan? Ich glaube, 6.11. oder irgendwie sowas, oder 9.11. elfter sind wir geflogen. Und wir haben jetzt den 18. Dezember, vor einer Woche sind die Pakete
1: so in viel, Japan gelandet. So viel zum Thema in Just-in-Time-Motherfuck. Ja, genau. Ist, ich bin <lacht>
0: richtig Just-in-Time-Motherfuck äh, worden. Ja, sorry. <lacht>
1: äh, wir können hier leider nichts piepen. Oder
0: doch, könnten wir hier irgendwie? Ne, hier ist nichts belegt. Keine... Ja, also, du hörst nichts. Doch, man hört das. Also ah. Jetzt. Äh, ne, der wär's nicht. Ei. Man könnte es piepen. Aber naja, nee, anyway, lassen wir das. Ähm, <lacht> jedenfalls äh, waren, die, waren die Lichter nicht da. Und das erste, was äh, Nina und Sergio und ich dann machen mussten, ist, dass wir von äh, Osaka nach Kyoto reingefahren sind, weil das auf dem Weg nach Nagoya lag, was halt auch sehr weit weg ist. Äh, sind wir in Kyoto und haben halt Lichter gekauft. Allerdings konnte man da äh, nur so äh, Samples kaufen. Dann haben wir halt äh, irgendwelche Samples gekauft. Ich war natürlich äh, sehr angepisst, weil naja die eigentlichen Sachen, die ich mit Amaran machen wollte, konnte ich natürlich nicht machen da haben wir da die Lichter gekauft äh, und dann haben wir äh, produziert und dann hatten wir eine Rüstung mit. Unser äh, Auftraggeber, der hatte eine japanische Samurai-Rüstung mit, die er, Achtung, die hatte er in also, warte, es wird noch spannender. Ein, ein Russe, der in Deutschland groß geworden ist, hat eine Rüstung in Holland gekauft aus Japan und wir haben sie dann aus Holland nach Deutschland gebracht und von Deutschland nach Japan wiedergebracht, um sie dort zu shooten. Und jetzt kommt der, der Fun Fact: Dann wollten wir damit in irgendwelche Tempelanlagen shooten und diese Rüstung musste gereinigt werden. Nicht gereinigt im Sinne von hier ne, Schuhe sauber machen, sondern die musste halt äh, so, äh, wie soll man das sagen? Äh, das war mit Metall? Ja, so eine richtige Samurai-Rüstung halt. Okay. Also nicht, ist eigentlich wenig Metall dran. Äh, richtig stylisch. Jedenfalls musste die gereinigt werden, also im Sinne von äh, wie soll ich das sagen, also so mit Rauch und allem Kram. Weißt du, dass das halt entsprechend dieser, der geehrt wird und...
1: Ach so. Also so, so, ein, ähm, spirituelles so eine
0: spirituelle Reinigung musste ah, gemacht werden. Das okay. musste auch noch gemacht werden, ehe wir okay, damit okay. in irgendwelche Tempelanlagen... Oh, das war so krass. Naja, und das war die Produktion in Japan und dann sind wir wirklich quer, quer durchs Land gefahren, waren wirklich äh, überall und ähm, war, war eine krasse Experience. Aber da, da müssten wir nochmal im Detail, glaube ich, drauf eingehen. Ja, auf jeden Fall. Äh, aber ich würde sagen, so nach äh, zwei Monaten kein Podcast, haben wir hier einigermaßen guten Recap hingelegt äh, und die Leute ein bisschen abholen können.
1: Ich hoffe. Also wir haben ein bisschen was angesprochen, ein ja. bisschen wir, aber ich hoffe, damit, alle, damit kommen alle klar. Ich hoffe so. Und wenn nicht, schreibt einfach bei Spotify in die Kommentare, wo wir näher drauf eingehen sollen. Gerne. Also, äh, das sollten wir auch nächstes
0: Jahr, wie, genau, apropos Ziele, ne? Äh, kleine kleiner Call to Action an alle, die jetzt gerade zuhören, macht euch bitte Ziele, setzt euch äh, am Jahresende hin, ja. schreibt euch 10 oder 20 Ziele auf, die ihr möchtet, unterteilt die einmal in ähm, Fitness und Wealth Ziele, in Business Ziele, in Relationship Ziele, also das, was ihr eben auf sozialer Ebene schaffen wollt, was ihr auf auf, keine Ahnung, nennen wir es jetzt mal Money-Based-Ziele, ne? also die euch rein materiell antreiben, dass ihr das ein bisschen structured
1: Und egal wie
0: groß. Und genau, egal wie groß. Das weil habt
1: ihr mir Anfang des Jahres geraten. Egal wie groß, schreibt das einfach auf. Das habe ich gemacht. Ein paar Dinger dabei dachte ich mir so, naja, nie im Leben. Und ich stehe so kurz davor, Teile davon zu schaffen.
0: Ja, yeah. that's the point. So und Kira, Kira Marie Krämer war Anfang des Jahres bei unserem Podcast und sie hat gesagt, man, unter, man überschätzt sich, was man an einem Tag schaffen kann, aber man unterschätzt, was man in einem Jahr schaffen kann und da ist halt so viel dran. Deswegen, jeder sollte sich Ziele machen und ein Ziel von uns sollte hier von der Company sein, dass wir auf jeden Fall deutlich mehr Podcasts machen. Und welche sollten wir machen? Also ich würde sagen, alle zwei Wochen muss einer kommen. Alle zwei Wochen muss. So, actually alle zehn Tage wäre noch besser. Oder alle, alle sieben Tage, jede Woche. Montag. Ja, genau. Nee, aber ich würde sagen, 20 sollten wir raushauen. Lass uns 25. 25 ist das Wie Ziel. Viele Wochen hat, äh... 52 oder nicht? Oder 51?
1: Ja, und dann 20, ja. 50. Also 5, 25, 25. Podcasts. Auf das
0: könnt ihr euch äh, freuen nächstes Jahr. Ähm, und dann gibt es auch vielleicht kürzere Podcasts, aber dafür häufiger und äh, noch etwas besser strukturiert <lacht> mit noch mehr Redeanteil von Dominik. Ja, schon. ja ich würde sagen, das war's. Wir können das ganze Ding jetzt ausfaden. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Genießt die Zeit mit eurer Familie. Kommt ein bisschen runter. Im Agenturgeschäft ist es so, auf alle, die jetzt gerade Agenturinhaber sind oder aber gerade dabei sind, das zu gründen, macht euch keine Sorgen. Ich schwöre es euch, ab Dezember bis ungefähr die erste Woche Januar, ihr habt das Gefühl, euer Business ist tot. Da läuft gar nichts mehr. Das ist völlig normal. Ich habe damals immer gedacht, okay, das war's. Aber nein, äh, das geht im nächsten Jahr wieder neu los. Also, äh, bis dahin und äh, frohes neues Jahr wünschen wir euch auch, würde ich sagen. Schöne Feiertage. Schöne Feiertage. Genießt ciao. es und ja. lasst es richtig knallen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.